0: es que ustedes me tripean, que ya no me hacen coro, no me dejan solo.
1: ¡Cuánto ah, perdón! Espérese,
0: disculpe. No, sí te... Entonces. <risa> no, no, que estamos estudiando. No, no, no. Mira, esta, Pérez, esa parte sí. tú la veritas así en blanco y negro. Dije, ¡tic! En vivo, yo la puedo otra vez. porque esto no puede ser así? Ok. Desde Space Cast Studio, esto es Multimedia Pop. Bueno. La multimedia en temas Uy, populares. Uy, aplauso y de todo. La multimedia en temas populares. Pop, pop, pop. Populares. <risa> que lo que aquí estamos de nuevo, o... Werner por favor, ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Okay. señores creo que estamos de vuelta en otra entrega más de su podcast favorito multimedia pop, el único que antes de que usted le dé play, su papá y su mamá ya lo escucharon, eso es lo que hay en el día de hoy, contenido súper delicioso, probiótico lleno de proteínas, orgánico, increíblemente delicioso. Pero antes de Werner Olmos
2: ¡Aló! ¡Aló! El chino. ¿Qué chino? El chino, el tatita, carajo. Ah, ¿quiero que creo que es? dime, chino. <risa>
0: Ay, ese ay, fue Walkie Abreu. Ajá. El Blad- chino, <ríe> el <tazita. ríe> Vladimir Columna. Bueno, porque las
1: filas se agotaron. Hace rato que las filas se agotaron ya de mayo de Columna, soy una columna muy pequeña. Señores, en el 2015 Ernesto Alemani nos hace una entrega de la dirección de la película llamada La Gunguna. La gunguna era una pistolita que causó problemas, que eso no tuvo madre. Pero ok, yo no voy a hablar mucho de eso, porque para eso tenemos al experto. Dile, Mario, preséntate tú.
0: Lo que yo a veces me pongo a pensar, porque cuando yo vi la película, yo dije, diablo, al fin vi algo que sirve. Real. Yo soy muy escéptico con lo que sale aquí. Pero duré una semana pensando, porque... (risa) Cada vez que la jodía pitola se mojaba hacia el Mabumbo bobazo. <risa> <risa> Ese era el show.
2: Mario, Bien. Mario. Dímelo. Antes de... Mírame de frente. El dedito sí, mira. El micrófono. Aprovecha ahora. Aprovecha ahora. Dale like. Ahí. Y suscríbete. 700 y se pico de reproducciones. 16 like, No. Dale ahora. ¡Pla! Ah, <risa> el punto y, es y que... ahí pa- le vamos. El punto es que para
1: hablar acerca de, de lo que nosotros vimos en esa película y aparte de eso hablar acerca de lo que son los guiones en República Dominicana vamos a tener definitivamente el concepto de alguien que no solamente nos va a hablar acerca del, de lo que es escribir un guión sino que es el responsable de esa película que acabamos de mencionar, La Gunguna. Y para eso tenemos el invitado del día de hoy. El flamante guionista Miguel Yarul. De la película Lagunguna. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a hablar acerca de cine dominicano. Hablaremos acerca de cine latinoamericano. Y otras cositas que a ustedes les llaman la atención. Del por qué para qué y cuándo nosotros como cinéfilos exigentes tendremos algún día la evolución del cine dominicano de comedia a algo distinto. Pero nada, nada. Miguel, bienvenido. Señores, muchas gracias por traerme,
3: eh, por hacerme parte de este, de este podcast. A usted, a usted, por aceptar mm. la, la
0: invitación. Estamos aquí en el paredón. Vamos a ver. <risa> no, deben... no. A ver, ¿Qué
3: necesitan?
0: ¿Qué Míralo ¿qué? más como un
1: conversatorio Lo que sucede es que, por ejemplo Por ejemplo, mis compañeros Y yo, de forma particular Siempre nos hemos Preguntado, desde aquel intento De Agliberto Meléndez En 1988 Con lo que era la entrega De un pasaje de ida, señores Todavía considerada Como... El inicio real de lo que fue la cinematografía dramática y de aventuras en República Dominicana. Eh, Sí tenemos realizaciones de todo lo que fue el concepto de los documentales, René Fortunato, el asunto que tiene que ver con las narrativas que han tenido diferentes directores, realizadores y realizadoras en República Dominicana, pero de ahí en adelante nosotros vimos algo en el cine dominicano que fue el tradicionalismo de la improvisación que nosotros tenemos a nivel de comedia y a nivel de lo que es actuación. Se quedó como costumbre. Las entregas que tenían un formato un poco más serio y aterrizado Lamentablemente no gozaron de respaldo ni gozan de respaldo a nivel de visita masiva a las salas. Entonces, Miguel, ¿de dónde y cómo te sale la historia de la gunguna y a quién se le ocurrió que eso podía llevarse al cine y funcionar y funcionar?
3: Yo pensaba que íbamos a hablar de todo lo anterior.
1: <risa> no, no, no. Primero suave, luego vamos. A ir.
3: Bueno, te voy a contar un poquito sobre mí. Primero, yo empiezo a escribir Escribir para, para grupos de rock. Yo era, yo era músico, luego empiezo a escribir literatura. Y te... ¿Era? Bueno, soy. Eso, eso, eso
0: no se es, eso, eso se queda ahí eso no en el. Se se pero
3: tengo mucho tiempo que no cojo el instrumento.
0: Hay que llamarme a un día entonces. <risa>
3: Y eventualmente termino, mucho antes de la ley de cine, mi pasión por el cine me hace empezar a estudiar cine de manera particular. Eh, muchos libros, uno que otro workshop y empiezo a estudiar cine. y eh, Cuando termino uno de estos, uno, uno de de estos eh, 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 libros, no recuerdo qué había terminado, me puse como... Como tarea, yo todavía no estaba pensando que aquí iba a haber ley de cine. O sea, aquí, aquí las la, la películas eran bastante escasas. Me pongo como, como tarea escribir una historia fragmentada, basada en el cine que a mí me gustaba. Que en ese momento yo recuerdo que tenía mucho que ver con el cine de gangsters mucho de Tarantino. Había salido Amores Perros en ese momento y me, me había impactado mucho. Uf. Y entonces empiezo a escribir una historia más como un ensayo y como un reto hacia mí mismo, a ver si yo podía escribir algo parecido. Eh... Al mismo tiempo empiezo a escribir mi primer libro de relatos, llamado Bichán y cuando termino el primer libro veo que, 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 que está corto. O sea, yo, yo, yo entiendo que tiene muchas historias, pero yo, yo no soy un escritor que se extiende mucho. Yo soy bastante conciso, entonces las historias no, 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 no tenían... Me, me, me faltaba material y tenía este guión aquí. Y lo que hice fue un proceso inverso, que no es lo común, lo común es que tú tomes un cuento y lo vuelvo a guión, o una novela y lo vuelvo a guión. Yo cogí un guión y lo volví cuento. Y entonces con ese, con ese cuento, que, que era un guión de 90 páginas, yo terminé sacando una, un relato de 40, que es el que cierra el primer libro. Y mi, publico mi primer libro con, con ah, puro coñazo. Lo, ah, nosotros mismos lo editamos, lo publicamos, porque imagínate. Y al estilo dominicano. Al estilo dominicano. <risa> y ese libro le va muy bien entre vamos a decir, 200 personas. 200 personas aman el libro, lo adoran y empiezan a pasárselo a otros amigos, ese tipo de cosas. Y ese libro llega a manos de Ernesto. Ernesto es mi amigo desde que éramos, éramos jovencitos. Ernesto vive en Argentina y recibe el libro y me llama de Argentina y me dice, Man, pero la última historia es una película. Y yo digo, sí, una película pues yo tengo el guión escrito. Eh, y entonces a partir de ahí Ernesto hizo su misión de vida. Se volvió que esa película se concretizara. Eh, duramos como cuatro o cinco años intentando que eso sucediera, salió la ley de cine en el 2010,
4: eh, eh,
3: entró Juan Basanta en la ecuación, eh, después yo creo que el, la realización de cualquier película es casi una película mejor que la película misma, entonces la Hungrina no la excepción, o sea, altos y bajos, muchísimo, fue toda una montaña rusa de, de, de cosas que, que sucedieron y finalmente en el año 2013 se empezó preproducción, rodamos y salió en el 2015. Esa es más o menos como el... el el preámbulo. El recap de, de, cómo, de cómo sucedió ese proyecto. Eh, un proyecto que desde el primer momento sabíamos muy bien lo que queríamos. No era un, no una película, o no era una historia, eh, vamos a llamar de típica, una, una película que, que requería un poco de esfuerzo. Que yo creo que su éxito termina siendo que vuelve a todo el que la ve cómplice. O sea, tú inmediatamente ya tú te has metido en el acertijo, tú te has metido en el rompecabezas. Entonces eso, eso juega muy bien con lo que es la audiencia. Te vuelve, te vuelve un, un espectador activo. Y eso es muy importante porque tú haces que la audiencia se sienta cómplice e inteligente al mismo tiempo. Y eso siempre, siempre será una gran recompensa. Eh, teníamos muy claro los personajes que queríamos. Queríamos muy bien... Los diálogos eran muy importantes, que fuesen coloquiales, que fuesen orgánicos. Eh, yo siempre defendí que el, que el final no fuese feliz, que el final fuese un final abierto, que la gente pudiese hacerse su propia uh, idea. Su propia idea de, de a dónde fue la dónde fue la pistola, si empieza el ciclo de nuevo. Pero tampoco, en una película que podría ser bastante oscura, yo creo que también refleja mucho como mi visión y mi filosofía de, de que aunque la cosa tan mal, yo siempre tengo como. Como una pequeña esperanza de que, de que la cosa pueda mejorar. Eh, y nada, eh, fue algo que en su momento nos trajo mucha, mucha satisfacción. Eh, no, yo realmente no lo esperaba. O sea, no, no esperaba la, la recepción que tuvo. y Bueno, es algo que, que todavía miro hacia atrás y, 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 y me trae mucha, mucho...
2: Yo, yo desde, desde el cartel que tenían ustedes, ya yo estaba interesado yo dije que algo totalmente diferente sí, totalmente me di cuenta
1: la la película fue súper emocionante en verdad, el compañero Angurria, que ya lo tuvimos por aquí (ríe) Eh, bueno, entonces en ese sentido Miguel ya de lo que acabas de hablar hablas acerca de cultura, formación, estudio pero también hablas de tu interés por las historias fragmentadas, por otro lado estás hablando acerca de lo que de una manera u otra ha sido el esfuerzo de llevar a cine un guión con la contribución de varias personas al mismo tiempo. ¿Qué pasa realmente en el cine dominicano con ese tipo de guiones? ¿Por qué realmente en República Dominicana llevar un guión que, como acabas de decir, participación inteligente del espectador? ¿Por qué realmente no hay más ofertas de ese tipo? ¿El público no consume? ¿Te asustaste? Es Una vaina del diablo. ¿El público no consume o realmente es que los patrocinadores y el empresariado entienden que no vende?
3: Yo tengo, primero que todo, esta es la industria en la que yo trabajo. Yo siempre voy a estar del, de, del lado del claro. creador, ¿verdad? Y, pero también trato de ser muy, muy objetivo. Y esto lo voy a decir sin, sin querer ser condescendiente con nadie. Esta es realmente mi opinión sobre lo que yo creo. Nuestra industria apenas, yo creo que todavía no llega a 15 años como una industria formada. Nosotros lo, nos hemos pasado todo este tiempo exigiéndole a esta industria que esté al nivel de industrias que tienen 50, 60, 70, 80, 100 años produciendo material. En México se hacían películas en los años 1940, 1950. En Argentina qué sé yo, del 50, 60, Cuba por igual. Eso es cine latinoamericano. No, no estoy hablando de India, no estoy hablando de los grandes mercados. No, no. Entonces nosotros, ahora es que están empezando a salir las primeras promociones de universidad, de muchachos graduados que están estudiando cine, que se están formando académicamente. Hasta este momento habíamos uno cuanto interesado, que como te dije, yo, yo, yo estudié ingeniería, pero yo quería tanto cine que yo estudié cine por mi lado. Ya la carrera de cine es una carrera que tiene una formación académica con profesores, eh,
4: con varias ofertas. Con de distintas varias ofertas.
3: Usted, no tengo que hablar de ustedes, de verdad. Ustedes son ustedes capacitan también. Eh, cada vez más los sets están llenos de gente que estudiaron, que, que, que le están poniendo la mano a esto, pero que saben de dónde vienen, que, está, que están creándose en el ambiente del cine. Y yo creo que eso se, se está viendo, no solamente en el crecimiento del cine, sino en la calidad de lo que, de, de lo que se está ofertando. No estoy hablando de guión todavía, yo estoy hablando de producción. Eh, y, y yo me atrevo a decir que a nivel de producción Tú plantas una película de cine dominicano Al lado de cualquier película y a nivel de producción Con todas nuestras Limitaciones, nosotros damos Cabeza con cabeza con, o sea no tenemos, no tenemos que bajarle la cabeza a nadie En cuanto a producción
4: Ahora mismo sí, ha quedado demostrado
3: Vamos a hablar de historia Que es otro mundo completamente diferente ¿Quién es, ¿Cómo empieza el cine dominicano? Y por lo que tú decías al principio ¿Cómo transiciona el cine dominicano a la televisión al lenguaje cinematográfico que todavía no lo ha hecho por completo tú tomas historias que funcionaban en la televisión con mucha vocación de sketch de, 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 de gags que funcionaban por 4 o 5 minutos y tú lo enlazabas con el mismo lenguaje y eso formaba un largometraje de 60, 70, 80, 90 minutos la narrativa como tal no aparecía ese lenguaje cinematográfico del que estábamos hablando antes de, antes de que prendiésemos la cámara eso eso no es nuevo en el cine, porque todavía hay películas de cualquier lugar que se, que se basan en gags, ¿verdad? Tú coges n cantidades de, de comedia que son un gag tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y funciona muy bien, porque vamos a estar claros. El cine pre-plataforma se mantenía en la comedia. O sea, en cualquier lugar, lo que mueve la industria es la comedia. Esa es la que paga los técnicos, eh, porque esa es, la gente va por lo general al cine a eso. Entonces, esa transición del cine pasar de estos gags televisivos tanto en la producción como en la actuación como en, el, como en el libreto porque hasta ese momento yo creo que ni siquiera un guión es un libreto a mí me parecía muy orgánica eh, no la estoy defendiendo pero me parecía como el paso lógico de una industria donde no había nadie formado en esto, teníamos una ley o tenemos una ley lista para usarse y la gente arrancó por donde sabía que era, que era este tipo de cosas y vendía aparte de todo porque todavía las la películas más taquilleras de país son comedia comedia películas que llevaron Aquí hay una película dominicana que cabeza con cabeza, taquilla con taquilla, quizá la película más taquillera de la historia de nuestro cine. Y eso incluye a los avatars y a todo eso. O sea, que, ¿cómo tú no vas a seguir haciendo ese proyecto si te es rentable y si tú manejas el medio? Sí. O sea, sería casi un crimen para ellos no hacerlo. Para nosotros como cinéfilos, bueno, pues nosotros aspiramos a que nuestro cine siga evolucionando. Pero es casi un crimen no pedirle a ellos que siguiesen haciendo. ¿Dónde yo veo, a, ¿A dónde yo veo que nosotros vamos con el cambio después de la pandemia? Yo entiendo que el mundo Empezó a, empezó a a consumir contenido. Y a, a mí no me gusta la palabra contenido, men, men. Creo que simplifica mucho el trabajo de mucha gente.
0: <risa> Gracias. Sí, que, que, que la, la palabrita se ha vuelto muy común <risa> con el tema de las redes sociales. Eh, sí, que, que sí. Que sí. sí. Entonces, para mi contenido,
3: tú le estás... Cuando tú ves que Netflix está subiendo contenido, tú a lo mejor no sabes la cantidad de gente que trabajó en esa película. Que para ellos no hay contenido. Para ellos fue subida durante seis meses. Y tú lo estás tratando como contenido desechable. Porque si a los primeros días... Si a los primeros 10 minutos tú no conectaste, tú lo apagas. Que antes eso no pasaba. Entonces, el contenido que estamos conteniendo, eh, consumiendo es diferente. Te voy a explicar antes. Cuando tú ibas al cine, tú terminabas de ver la película. Claro. Tú te paraste de tu casa, te cambiaste, compraste la taquilla, compraste con Galeca y te sentaste a ver la película. Cuando tú te parabas a comprar un disco, tú te cambiabas, gatabas tu cuarto y tú y el disco entero. Tú no pierdes nada ahora mismo porque tú pagas 8 dólares. Un viaje musical. Ya. Tú pagas lo que sea y tú le das clic. Y si no te gustan los primeros cinco minutos, tú no tienes ningún tipo de compromiso con nadie. Tú lo desechas. Por eso, las cosas que yo más veo en Netflix son las que ya yo he visto.
0: <risa> yo digo, ¿cómo, ¿Cómo es posible que yo esté buscando 300 ah, 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 películas ah, ah. y voy a
3: ver la misma 10 películas otra vez? Bueno, porque no, no, me, no me he comprometido con lo otro que me están ofreciendo. Entonces, la, la manera de, de consumir producto, de consumir audiovisual, de consumir historias, para mí cambió. Cambió.
4: Y de producir también, porque sí. muchas personas ahora tienen en cuenta eso. Y si y ponen un contenido con el que tú te sientas, o ellos creen que tú te sientas identificado, para poderte amarrar ahí a que Totalmente. tú Y
3: responde mm-hmm. a muchísima demográfica, cada vez más lo orgánico detrás de la narrativa. Va, va siendo cambiado por necesitamos esto, esto y esto, y que pase por aquí, que pase por aquí. Entonces cada vez más es un traje a la medida para que, no, pa que tú no me cambies por TikTok. O sea, no, yo necesito que tú, yo necesito tu view. O sea, yo te necesito aquí por X cantidad de tiempo.
4: Que eso también, en cierto modo, puede matar la creatividad. ¿Por, no, no porque
3: Yo no sé si la está matando, pero la, la tienen en silla de ruedas la misma. Sí. O sea, yo no sé si, si va a terminar muerta. Aunque hay un grupo de creadores que sigue echando el pleito ¿no? y, y he visto un resurgir, así como hay un resurgir de los discos de vinil y ese tipo de cosas. Y, y hay otros. Hay una generación que empieza como a, a, a apreciar de nuevo lo que teníamos y lo que hemos venido dejando atrás. Así vi que ya los cines empezaron a recuperarse, que todo es que, que las cadenas de nuevo están teniendo gente otra vez, que hay películas que están... Por ejemplo, Top Gun Maverick acaba de abrir con, con el opening más grande de, que, de no sé qué tiempo. Bueno. Entonces eso le da, le da muchísima esperanza a la industria de que quizás no todo es contenido, de que hay espacio para, para, para el tipo que va al cine con su pareja, con su familia y se sienta y... y, y y para mí consume el cine como tiene que ser consumido que en una sala. Eh, no quiere decir que yo no, no tenga todo tipo de plataforma en mi computadora o en un proyector que tengo en la casa. Pero nosotros como cineasta siempre vamos a, a preferir que todo el mundo vaya a la sala de cine. Y, eh, y después que tú has trabajado tanto en una película, que tú la consumas como tiene que
4: ser. No Y que la emoción colectiva. Hay momentos que son colectivos. Eh, que, que, no, que tú no lo disfrutas tanto como si estuviera eso, solo en tu casa.
3: Eso, tú has dicho algo que, que para mí es gran parte de la experiencia.
4: La gente no se imagina qué tanto se parece el cine al teatro.
3: Y, y a propósito, te lo hago una donde, donde me tocaba ir muchísimo a salas de cine porque íbamos y saludábamos y la gente se ponía muy contenta de conocernos y hacíamos conversatorio Yo te puedo decir que la película a las 5 de la tarde con 30 gente se veía de una forma y a las nueve de la noche con 150 personas funcionaba de otra manera. Porque la energía que hay dentro del cine hace que la misma obra se, se, se transforme en, en cosas diferentes. Y eso no pasa en una tableta, eso no pasa en un celular. O sea, tú cuando vienes a ver, tú te ves una película en un semáforo, man, en lo que cambia la luz o en un tapón. Entonces, el, el cine no está hecho para eso. Ir en contra de eso es ser, ser, ser tontos. O sea, no podemos ir. Si hay cosas contra, contra lo que tú no puedes luchar, tú te sumas a eso, ¿tú entiendes? Y yo creo que vamos para allá. Ahora bien, eh, ese, 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 la nueva era del contenido es un gran reto para nosotros los guionistas. Precisamente porque nosotros no podemos permitir que se cualquiera hice el trabajo. Y entonces ahí, en esa encrucijada donde yo veo a, al cine en general. El cine dominicano, aunque tú no lo creas, tiene muchos logros que mostrar, lejos de la comedia. El problema es que las películas que han logrado, lo que han logrado en festivales, en donde quiera que han logrado, esa película literalmente venden 500 taquillas. No estoy exagerando. Le dan una sala de cine por dos semanas, porque la ley de cine exige que sea. Eh, eh, estrenada en, en una sala de cine eso es lo primero que la ley de cine te pide y son películas que no, no pasan de mil de mil de mil mil quinienta taquillas pero el cine mundial depende de esas películas porque esos son nuestros legados culturales esos son el testimonio de quienes realmente somos no que la comedia no lo sea porque lo ves a su manera pero estas películas que, que, que reciben tan poco apoyo del público, cuando se muestran fuera de aquí, son lo que son realmente las que dicen ok, en Dominicana se está haciendo cine. Ve a ver para allá quién fue que hizo esa fotografía, ve a ver quién fue que dirigió eso, y de manera indirecta, <coughs> eso también es lo que hace que todo el mundo venga para acá.
0: Sí. ¿Tú, ¿tú no ahora, crees ahora, que de, ahora
3: de que venden mil taquillas, mil taquillas si tú tienes mil amigos.
2: Precisamente hablábamos muchas cosas con, con angurria acerca de cómo se perfila un profesional que quiere hacer no solamente vivir de su carrera, sino hacer las cosas bien. Y más que una pregunta es un comentario acerca del legado que los cineastas de aquí quieren tener, a pesar de que eh, la industria cinematográfica tiene que subsistir con dinero y tienen que vender con esas películas de comedia. Pero más allá de eso... Eh, entiendo que ustedes, los que están dentro de la industria, tienen que, o están pensando en qué va a pasar dentro de 10 años y cómo se nos va a ver, por la inmediatez, por supuesto, de las cosas que son básicamente contenido. Y a pesar de que, como guionista, tenemos muchas preguntas y cosas que discutir, pero de, estamos hablando con un cineasta, y es un comentario que nosotros, y gracias por hacernos, digamos, que el, el halago, de decir de lo que nosotros estamos formando, que también tiene que ver muchas partes en la industria del cine, de nuestra carrera. Pero he notado que habiendo tantos profesionales que pueden trabajar en el cine tal cual, porque se nos ha olvidado, incluso dentro de las academias, que es el séptimo arte, es decir, envuelve varias artes y hay partes de la cinematografía que se ha echado de lado. Precisamente, no sé si por el... Y ese será su punto de vista que me va a dar. No sé si por las facilidades tecnológicas que existen hoy en el día, que ya hablamos de eso, de lo buena que es la calidad visual de las películas aún en cuanto a eso, pero en cuanto a un contenido, no. Yo como ilustrador lo puedo decir. O sea, ¿qué tanta falta haría un storyboard dentro de muchos cineastas que me han dicho, yo no hago eso? Uh-huh. Entre otras cosas. O sea, <ríe> sí. la música, el teatro, el dibujo y la pintura, parte de la escenografía y esas cosas. ¿Qué tanto se echa de lado por...? Precisamente tomar la cinematografía como yo agarro la cámara, grabo, etcétera. Porque... Bueno, recuerda que hay ingenieros que diseñan su casa y no van a un arquitecto. O sea, eh... <risa> <risa>
3: eso es verdad. No, no sé si tú me entiendes. ¿no? Sí,
1: sí, 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 tranquilo. O tranquilo. sea, tú puedes
3: escribir un guión. Y no te estoy, cuando digo tú, digo tú, cualquiera que haya visto mucho cine puede arrancar a escribir un guión. Yo lo que te puedo garantizar es que si tú vas a un guión y tal, te va a decir, bueno. Esta estructura necesita esto, este, desarrollo, este diseño de personaje necesita esto. Y no quiere decir que, ninguno, que, los dos, que los dos guiones no funcionen. Lo que quiere decir es que, como dicen los gringos, tú, tú, a ti te dan por lo que tú pagas. ¿Entiendes? O sea, si tú sigues el proceso como tú tienes que seguirlo con profesional capacitado, pues obviamente tú vas a terminar con un mejor producto. Eso no quiere decir que si tú no haces el storyboard, tu película no salga bien. Ahora, si tú haces el storyboard, yo te garantizo que va a salir mejor. Y tú vas a improvisar menos en el set. Eso tú lo puedes extrapolar a cualquier aspecto de la vida y encine a cualquier aspecto del proceso. Y, y se,
2: considera, se considera más eso por asuntos económicos, porque, bueno, no voy a decir no, cosas a decir, no, que me han no. dicho de ahí, ahí, o por desconocimiento, o por ego. facilidad. Ego. Puede ser por ego. Uf.
3: No, pero esto, no, esto, no, esto no es que nada. Esto, puede ser por ego. Yo lo hice todo. Uf. No, no. Eso no lo puede ser por economía puede no? ser por reconocimiento puede ser porque quieren hacerlo porque realmente necesita porque tienen una necesidad de hacerlo ellos hay mil razones y, y más hay lo digo razones. y más por
2: lo digo porque supuestamente la ley de cine si lo haces un presupuesto la ley de cine te sí. da para que lo, lo, cubre, lo hagas
3: lo cubre, lo cubre. Sí. Sí.
1: Pero mira, mira, óyeme, por ego.
2: No, no, esa, esa,
3: es una, esa puede ser una Esa razón. puede es ser muy válida, una. es muy válida. Yo te iba a ser sincero, una de las mejores... Hace poco yo vi una película, creo que fue la... la... Y, y no sé cuáles fueron los motivos que tuvo Chiru por para editar esta película. La, la biografía de Miles Davis, yo soy muy, muy fan del jazz. Yo vi que él terminó escribiéndola, dirigiéndola y editándola. Y cuando yo vi que él la editó, yo dije, esta película probablemente vaya a tener problemas. Porque... En el proceso de edición, tú necesitas una mirada fresca. Cuando tú tienes tres años trabajando en una historia, tú te la sabes de arriba abajo. Entonces, hay muchísimas cosas que tú estás asumiendo que la gente sabe porque tú te la sabes y no se la cuenta. Entonces, por lo general, un editor es muy importante que nunca haya leído el guión, que no sepa de nada y que tú, que tú vayas a irte esa película como si, como si fuera la primera vez que tú la ves. Yo no sé cuáles fueron los motivos de él para decidir ser editor. No los conozco, pero es muy parecido a eso que tú propones. ¿Por qué una sola persona quiere hacerlo todo? Yo no sé. Yo sé, yo sé que yo he trabajado con, con, cantidad, con cantidad de gente que disfruta lo armónico del, 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 del proceso. De tener un guionista y, lo, y lo, hace, lo hace como es. Pero uh-huh. hay gente que dice, bueno, no, yo quiero dirigirla, escribirla o quiero, no sé. ¿Por qué? Esas son la, las razones que se me ocurren.
4: El cine dominicano uh-huh. Uh-huh. A- Sido, ha querido llegar al nivel de otros países latinoamericanos donde están en el cine. Y eso ha sido una, una de las causas de, de, de que tengamos un cine quizá que ha, sido, ha ido creciendo lentamente, que se ha enfocado mucho en un solo género. Porque si analizamos las diferentes historias, casi todos los países comenzaron haciendo cortos. Nosotros empezamos haciendo largometraje. O es lo que yo, eh, en, en mi poco conocimiento, lo que yo entiendo que se ha hecho aquí. Aquí, la cultura de hacer un corto, pues...
3: Bueno, sigue siendo académico. El corto todavía sigue siendo un cuarto de ensayo para gente que, que dice, bueno, antes yo prende la cámara con, con un crudo 85, yo quiero prenderla con 10 gente y con una historia pequeña y ver si se me da. Eh, yo siempre he visto el corto como un género que a mí me encanta. No tiene salida comercial. Un corto vive para poder demostrar lo que pueden hacer gente. Damián Chassel, antes de hacer Whiplash, lo hizo un corto. Whiplash sale de un corto de 20 minutos. Y Damián Chassel es uno de los mejores directores de de su generación. Entonces el corto cumple una función. El corto cumple la función primero de ejercitar al al director o al creador antes de decir yo me voy a embarcar en en una película que vale 80, 100 millones de pesos. Yo voy a hacer un corto que vale tanto. Y segundo, ese material sirve para mostrar como un un, un portafolio que yo tengo. Mira, yo, o sea, yo estudié tal, 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 y mira mi corto para que tú entiendas por dónde yo voy. Entonces, esa es más, más la función del corto, lejos de ser comercial, porque el corto no tiene salida, fuera de festivales. Y como te dije, por ejemplo, hay cortos que, ese corto me gusta, dámelo un largo. Entonces, el corto ya te abre la puerta para otro tipo de cosas. Aquí se sigue haciendo corto en todas las universidades Yo, todo lo se meten en toda la universidad. Ellos, yo soy como asesor de varias eh, en materia de guión y todo, todo, todas las promociones que salen de universidades todita tienen que presentar cortos y los estudiantes participan en, de distintas, en distintas capacidades ya sean como guiones depende de lo que tú quieras hacer en esa capacidad tú participas eh, me parece una maravilla porque tú más o menos vas, ves en una pequeña cápsula el potencial de muchísimas cosas y ahí mismo los muchachos dicen bueno a mí yo trabajo en un corto pero a mí no me gustó vestuario o a mí no me gustó locaciones, entonces tú no tienes que esperar a que te contraten para hacer locaciones dos meses y, se, y sabe que ahí no es qué. Entonces, el corto es la mejor manera que tiene, que tiene el cineasta joven de encontrar realmente su fortaleza y, y qué es lo que le gusta. Y, y déjame, yo yo tengo que tengo que ir un poquito en contra de lo que ustedes dicen. En, en, yo sé que ustedes están. Oh, y no, no son ustedes, yo creo que. Y esto nos va a dar mucho trabajo de cambiar un poquito esa narrativa de que el cine dominicano se ha empeñado tanto en la comedia porque la cantidad de dramas que han salido en los últimos cuatro o 5 años superan a la comedia y los logros de estos dramas eh, yo no te puedo explicar ¿Sí? o sea a dónde estamos llegando. Eh, yo sé que hay muchos nombres que salen en, en estas comedias que la gente repite y repite y repite y, y a través de estos nombres como que le bajamos un poquito la vara y yo respeto muchísimo el trabajo de todo el que hace cine porque de todo lo que yo he hecho no hay nada más difícil. Hacer una película buena y hacer una película mala, da el mismo trabajo. <risa> 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 tú te tienes, tienes que levantar todos los días a las 4 de la mañana, acostarte todos los días a las 12 de la noche para hacer la misma película. Y, y tienes que verla para saber si funciona. Porque nadie a, sabe, vez, a veces tú nadie... tienes. Hay <risa> gente que dice, yo dure. Esto no es no solamente aquí. O sea, yo estaba viendo ayer un documental de Johnson Weld donde la mitad de la gente decía, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Y la gente decía, déjalo, que él la tiene en su cabeza. Entonces muchas veces tú te estás entregando a alguien te estás entregando tu trabajo completo a alguien, incluso, eh, digamos, en el caso de, 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 de actrices que, te, que tienen que ponerse al desnudo, lo que sea, y este desnudo valdrá la pena porque yo me estoy exponiendo a, a la visión de alguien, ¿tú ¿entiendes de todo realmente, entonces tú siempre estás en la mano del director, tú siempre estás en la mano de otras personas, entonces, eh, eh, loco es un trabajo que requiere muchísimo, muchísima entrega, muchísima fe en tu talento, en que lo que tú estás haciendo, tú lo estás haciendo por algo, pero realmente, un salto, asesina es un salto al vacío en comunión con 80 gente que saltaron contigo. Eso es lo que una película. Y si sale bien, yo siempre he dicho que una película que sale bien es, es un pequeño milagro.
0: Con el tema del, de, de, de lo que te acaban de mencionar, que nosotros o sea, podríamos tener la idea de que lo que domina es la comedia independientemente de que es lo que pueda aparentar, entendemos entendemos que no, que no es así. Porque yo siempre he sido partidario, cuando tú eres fanático de de un género o de algo, tú te mantienes informado de todo lo que que se mueve, todo lo que sale, quienes están involucrados y eh, accedes a, a ver lo que sale. Lo que yo sí percibo, eh, entiendo que, que ellos también y, y unas otras personas, es que lo que queda a la vista es como una especie de anillo de, de un grupito. Y, bueno, si, y, y si no es lo que ese grupito está haciendo, eh, nadie, eh, nadie pasa por ahí a, a ser expuesto con, con su trabajo. Ese es otro tema. Que quizás sí aporta eh, socioculturalmente. Esos son los temas que quiero.
3: Eso Es otro <risa> tema. Es un tema que tiene que ver mucho con distribución. Tiene que ver con, con exposición. Pero ese otro tema que no tiene nada que ver con género. Eh, el hecho de que, de que hayan... Eso, y eso, normal, y, y pasa, eh, eso es normal. Eso es normal. Si tú eres un...
4: Eso iba a decir mi, que no, carrera, no, solo, no solo pasa aquí en RD. En, 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 en mi
3: carrera de ingeniero yo tenía mis equipos en los que yo confiaba. Yo tenía un equipo carpintero, un equipo de varillero que andaban conmigo para arriba y para abajo. O sea, con esa gente a mí me fue muy bien. Todavía Spielberg edita con la misma chica que editó en el año 86. El equipo de Spielberg es el mismo equipo que él tiene 35 años utilizando porque cuando él llega a una película él no tiene tiempo de explicarle a alguien lo que él quiere decir con mira, yo necesito que eso sea... ¿Tú te acuerdas lo que hicimos en tal película? Y ya esa gente entiende lo que tienen que hacer con eso. Entonces eso tiene mucho que ver en, con cómo la gente se siente a, a gusto trabajando con su equipo. El gran reto de Beto es que todos tengamos la oportunidad. Es el gran reto. Que todo el mundo que estudie tenga la oportunidad de entrar a lo que hace. Eso no solamente en cine, eso es en toda la carrera. Tú estudias medicina y el gran reto tuyo es colocarte como médico.
4: Y y también también en la misma pantalla, porque tú estabas hablando detrás de cámara, pero en la misma pantalla también hay un tema con los productores. Porque tú dices, ah, mira, vamos a hacer la película con Walkie. ¿Quién es Walkie? ¿No? O sea, yo voy a apostar a... A fulano Yo entiendo pre-
3: muy bien Porque yo he estado Yo no soy director de casting Ni mucho menos Pero cuando estamos escribiendo un guión ¿A quién tú ves? ¿A quién tú ves allí? ¿A quién tú ves aquí? ¿Tú entiendes? Y yo sé lo que tú dices Que casi siempre vienen los mismos nombres a la cabeza A fulano, 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 fulano tú ves.
0: Pero yo, yo lo digo desde el punto de vista de lo, de lo del género
3: Del género O
0: sea, como que nosotros somos El corillo de la comedia Porque es, como, es el ejemplo más tangible Y esto Y todo el mundo está comiendo de todo ahora mismo Nadie que no venga con comedia Pasa por aquí ¿Por dónde? Por la, por la exposición. O sea, es, es, como, es como el bombardeo. Pero, porque voy a poner, Yo voy a poner un ejemplo literal con la misma película suya de La Gungura. El tráiler fue tan explosivo y causó como t- tanta emoción que fue inevitable que las personas en sí empe- empezaran a compartirlo. Uh-huh. Pero no fue como que yo personalmente vivía viendo... eh, 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 promoción, la la exposición de aquí estaba la película y en el cine y esto y que lo otro, si no fue lo que se regó como que mierda, mira que duro se ve eso vamos para allá, vamos para allá, igual con veneno pero no era como que yo estoy en la ciudad manejando y veo vaya y y vaya y más vaya yo lo
2: voy a entender desde el punto de vista del marketing por ejemplo, si mi mayor masa de público son la gente que ven la elección del mediodía, para no decirle un nombre yo voy a buscar los actores de la elección del mediodía sí. para que la gente identifique y la vea. Yo entiendo que tiene que ser así la razón por yo, yo lo que tú dices. No, yo te entiendo. A ver si <coughs> te
3: entiendo. Yo lo que tú, tú dices es que el poder del mercadeo detrás de ciertas producciones es mucho mayor que de otras. Me imagino que por ahí hay que ver. Vale. Sí. Es que hay películas grandes eh, en cuanto a presupuesto de mercadeo que otras. Y eso, eso es así. Eso, eso es inevitable. No... Y, No es excusando a la industria, pero hay hay gente que tiene power para mercadearse. Y hay gente que termina la película y dice, ok, yo la terminé a diente, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos promocionarla. Entonces empiezan...
4: ¿Qué contempla la ley de cine en cuanto a eso de la publicidad?
3: Nada. Nada. La ley de cine termina con la la proyección de la película en en salas.
2: Bueno... Esa ha sido una pregunta para alguien que ha estado ahí e incluso bien para los estudiantes de nosotros mayormente nuestro público sigue siendo los estudiantes de nosotros y de otras universidades acerca de la ley de cine porque hay gente que ha preguntado quiero hacer una película quiero como está la oportunidad de la ley de cine ir y vamos a decirlo en lenguaje llano se guayan ¿Con qué? Con la ley de cine o sea cómo ¿Con
3: quién se guayan? La ley y la ley
2: ¿Con quién O sea ¿Cuál es? ¿Cómo es el proceso? vamos, Vamos a
3: aplicar la ley de cine aquí Para los estudiantes, para los
2: estudiantes. no Es muy
3: sencilla. sencilla. La ley de cine cine tiene dos artículos. Un artículo en el cual exime, creo que es el 34, exime del 25% del pago de impuestos a cualquier empresa nacional que invierta en cine. Quiere decir que si tú tienes que pagar 100 pesos de impuestos tú me puedes dar 25 pesos a mí para que invirtamos en cine. Y yo te doy un certificado que dice que tú le pagaste al fisco ese dinero. Es el equivalente a pagarle al fisco un 25% de lo que tú tienes que pagarle. Esa es la que mayormente, esa es el 95, no, el 95% de las películas de este país se han hecho con esas. El segundo artículo dice que si yo vengo de fuera y traigo el capital que yo... Ese artículo tiene topes. ¿Entiendes? Ese artículo dice que tú a un guionista no le puedes pagar más de tanto. Que tú a un director no le puedes pagar más de tanto. Y eso va de, dependiendo de la experiencia de cada quien. El segundo artículo dice que si yo traigo dinero de fuera para invertir en Dominicana, nosotros te entregamos un certificado por un 25% de devolución de lo que tú invertiste acá. Ese artículo no tiene topes. Yo puedo traer cualquier tipo de actor y pagarle lo que yo quiera. Y y nosotros te damos la exención de un 25%. Esos son los dos artículos. No sé cómo la la gente se guaya. ¿Cuándo se guaya la gente? Cuando dice, ok, yo tengo mi película, arma su pitch, me imagino. Y va a inversionistas a decirle, ok, mira, yo tengo esto, y esto y esto. Y ellos dicen, bueno, a lo mejor ya yo estoy comprometido quizá para este año y quizá para el año que viene. Es que ¿Podemos hablar en un año? ¿Podemos hablar en seis meses? Y entonces tú entras en la lista de espera con los inversionistas donde te dicen, bueno, yo tengo 10 años haciendo esto con gente que empezó ya y que me ha ido bien o lo que sea. Entonces, tú, lo que tienes que hacer es ponerte en fila.
2: Ok, que a fin de cuentas tiene que ver más con la inversión y que la mayoría de la gente lo que busca es pr- las empresas. Digamos inversión. que son el punto principal de sí, iniciar. Totalmente.
3: O sea, el pool, tu pool de inversionistas depende de, de la cantidad de gente a quien tú puedas montar en tu proyecto. ¿Y por qué alguien se monta en un proyecto? Por muchísimas razones. Primero, porque le interesa el tema. Porque si su marca se asocia al proyecto, le trae valor. Eh, porque por una cantidad de cosas, ya, es, ya, es, ya está en ti poder crear un documento de venta lo suficientemente fuerte como para poder enamorar a alguien que se monte en tu proyecto. Y lo que, y esto no es fácil para nadie. O sea, para tú levantar fondo una película tú puedes durar desde un año hasta...
2: Whatever. ¿Qué tiempo le queda a la ley de cine? Tenía entendido que no tiene, iba, o sea, fue todavía, revisada, exacto,
3: fue revisada y realmente yo pienso que es una ley que y yo soy yo soy muy parcial, obviamente yo soy parte interesada, no 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 te puedo decir que soy completamente objetivo, pero la, canti, la cantidad de cosas que ha, buenas que ha traído la ley de cine yo creo que merece que merece mantenerse, o sea, aquí se está, aquí nosotros somos de este lado del mundo ahora mismo ahora en, el, en estos últimos meses del año que es cuando empiezan a, a llegar las inversiones de, para que tú entiendas todas las empresas cierran fiscalmente dos veces al año entonces antes de eso cierre que ellos pueden erogar para que se hagan las películas ahora mismo aquí no hay cruz. o sea tú sales a una película ahora y tú no encuentras crew porque está todo el mundo, todo el mundo eh, contratado hasta, el hasta enero y febrero y la cantidad de gente que vive de eso de aquí de muchachos que salen de la universidad de veteranos de A y B de choferes de hospitalidad porque una película no es solamente lo que tú ves aquí, una película transporta gente, tiene que. Tiene, o sea, la gente se tiene que quedar en un hotel, la gente tiene que. O sea, una cantidad impresionante de gente que depende de esa ley. Y ahora mismo tú sales. Ah, mire, tengo una película y tengo lo cuartos. Bueno, loco. Yo tengo dos películas de aquí a marzo. Y eso es la generalidad across the board.
4: No, y la, la cantidad de dinero que se mueve la industria del de cine dominicano también es un dinero que aprovecha el país. Yo creo que la ley de cine, en vez de, de, de revisarla quizá para eh, disminuir alguna... Eh, algo, ¿no? Eh, o quitarle algo a la ley, debería tratar de, de revisarla para, para dar más beneficio. Entiendo yo. Sí,
3: mira... Yo te voy a ser sincero, yo que conozco las tablas de cine, son muy justas. O sea, un actor cobra. No es que yo voy a llegar a un set y yo, no es que yo voy a un inversionista, dame lo que sea. O sea, todo eso está justificado. Todo eso viene, todo eso viene dado por una tabulación. No es que estamos inventando. Y los a lo mejor ustedes no, a lo mejor creen que yo estoy exagerando, pero los controles que hay en Cine son realmente estrictos. O sea, tú mandas un guión y te lo van a revisar y te van a cuestionar. ¿Por qué porque un, un actor cobra tanto si está entre escena por ejemplo? O sea, que hay controles realmente. Eso está sucediendo. Eh, lo chulo sería, y yo sé que hay mucho, muchas otras áreas culturales que lo han intentado, que esa ley se, se, se puede expandir al teatro, a, a, a la, la, la de mecenazgo cultural. yo la animación. Bueno. Yo escribí ya, ya una recu- película, yo recu- trabajé en una pregunta, película de animación <risa> hace como tres años. <risa> y... y Creo que ahora fue que terminamos el animático. O sea, realmente.
4: Es que es difícil, es difícil. Eso
3: es un género, eso es un animal completamente diferente. Eso es un género brutal. Y el respeto que yo tengo por los animadores y por por todo eso, por esa industria, se duplicó cuando yo vi lo que nosotros estamos haciendo. O sea, te digo, vamos para tres años. Y el trabajo ha sido el triple de 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 lo que se estimaba.
2: Eh, bueno. Déjame hacer preguntas acerca ya de guión. Sí. sí. <risa> guión. Ah,
0: sí. No terminamos. Eh, no, no, no. No, 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 no. Falta. No, a... Falta.
1: Le, le, le estamos dando durísimo a la ley de y cine esta... y
2: al concepto de la publicidad y el mercadeo del cine. No, pero por... nos calmaron porque realmente íbamos pero, medio duros por sí. el tema de la película dominicana, pero, pero podemos no, entender por nuestro yo, gusto.
3: Yo no estoy aquí para defender. Yo no estoy aquí para defender a nadie. Yo, yo digo exactamente lo que yo pienso.
2: Bien. No, bien. Sí, claro. Claro. Sí, yo no estoy
3: diciendo que aquí toda la película funcionan. Yo no, yo no sé si las películas son buenas o malas. Yo creo que una película funciona o no funciona. Porque una película sale con un cometido y si lo cumple, para mí funciona. Bueno. Ahora ya mi gusto es otro. Yo te puedo decir a mí me gustó o no me gustó. Pero yo no vine aquí a defender el cine dominicano. Yo, yo, yo vine aquí a decir lo que yo pienso.
2: No. <risa> personalmente yo, cuando empezó este ajo del cine dominicano, con la ley de cine, gente hace cine, yo empezaba a a apoyar el cine dominicano ir al cine a pagar la taquilla para apoyar el cine dominicano lo que pasa es que llega un punto donde le dices esto no es lo que sí, nada no, eh, más eh, por apoyo además te la venden como tiene que ir a apoyarla sí, yo dije yo no creo. No. Eso. claro y yo vi un agujero como le dicen precisamente agujeros de guión precisamente y es la pregunta que voy eh, a hacerle y especialmente porque son cositas a veces lo que uno le deja a los estudiantes como práctica, o sea, una pequeña sinopsis, tres párrafos, ¿Mm? para desarrollar algún proyecto que tiene que ver con animación o con ilustración. Uno le corrige y a veces lo ve en la misma historia. No empieces por el principio. ¿Pasa eso en el guión dominicano o cómo empieza usted? ¿Empieza por el desenlace para poder desarrollar? ¿Empieza por el desarrollo? ¿O se empieza por el principio?
3: Ya estamos hablando de... Estamos en, en, el, en el aspecto técnico de, de la escritura de guión como tal, ¿verdad? Sí, sí, Ok. Espérate que... Te metí una vaina aquí. <risa> <risa>
0: <risa> Miguel está frikiado. Con,
1: Miguel está frikiado con los soniditos.
0: <risa> Mira, eso es...
3: Para, para yo poder hablar y llegar a esa pregunta, yo tengo que hablar un poquito de escritura creativa no podemos llegar al guión sin... Dale,
2: Mario. ¿Eh? Dale, Mario. Ay. Esa es la materia que le imparte.
3: Ah, no, podemos, no podemos hablar de guión sin pasar por un poquito de escritura creativa. Eh, y para hablar de, de escritura... Para hablar de escritura creativa y de cómo... Si se empieza por el principio por el final, lo primero que hay que arrancar es cómo tú llegaste al proyecto. ¿Cuál es la naturaleza de tu proyecto? Eh, y yo voy a hablar como un guionista. Como yo, yo vivo de esto. La mitad, la mitad de las las que yo, Más de la mitad de las historias que yo recibo son, son comisiones, son gente que me dice, yo necesito contar esta historia. Y por lo general son historias que ya vienen okay. eh, o de una novela o de la vida de alguien. Tengo muchas referencias con respecto a lo que yo tengo que adaptar como guión cinematográfico. Las historias que yo he empezado, las historias que lo que en el, en el mercado de guión se llama specs, guiones especulativos, que son historias que yo creo para salir a vender que fue el caso de La Gunguna, donde nadie me, nadie me la contrató, sino una historia que yo cree. Todo en mi oficina, yo tengo una oficina donde trabajan varios escritores, porque gracias tenemos trabajo para, para poder trabajar en equipo. Nosotros trabajamos, eh, separamos lo que son los personajes de la trama, que era algo que ustedes estaban hablando fuera de cámara ahorita, que hablaban de los plot twists, de que, de que la trama, que la cosa... Nosotros diferenciamos muy bien que hay películas que tienen vocación de personajes y vocación de trama, eh, atendiendo al género. Entonces, donde nosotros pasamos más tiempo diseñando personajes, personajes, personajes. Nosotros hablamos mucho tiempo sobre, la, sobre los personajes que están allí dentro. Sobre cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus deseos. Todos los personajes que están ahí están cumpliendo una función.
4: Que cabe destacar que muy buen trabajo en la cunguna. Los, los personajes estaban muy bien construidos y se creía, lo que tú veías, tú lo creías, que... A veces sí. eh, falta no eh, en el cine dominicano. Sí. A veces eso... Y muy sí. cada
3: uno de los otros. ¿sí? Sí. Para mí el diseño de personaje básico. O sea, todo el cine que yo veo es cine que tú puedes sacar un personaje de una película y durar tiempo hablando de ese personaje. Que yo creo que es muy importante el hecho de que tú puedas hablar de... de... Hay veces que tú sacas un personaje y tú dices, ¿Y si ese tipo hubiese sido... Si tú sacas ese personaje de, de, de la ficción y lo tra- de la no ficción... Pero de la película y la trae, lo trae a la realidad y tú dices, tú imaginas que hubiese hecho tal personaje, eso es dimensión. Entonces es muy importante que, que todos esos personajes tengan, tengan ten, ten redondito, como decimos nosotros, que tengan más de una sola dimensión. Y eso sucede mucho en el diseño de personajes. A partir de ahí, entonces nosotros le empezamos a, hacer aquel, empezamos a hacer que al personaje le sucedan cosas. Y entonces ahí es donde empieza la trama. Y finalmente viene la estructura, que es lo que tú preguntas, que es cómo vamos a armar esta película. Eh, muchas veces el principio de una película no está en el principio. Muchas veces tú agarras una película muy empezada. Una agarra empieza como a tres cuartas parte de la historia, ¿tú entiendes? Y empieza a jugar con el tiempo. ¿Cómo se escribe eso? Va a depender muchísimo de cada escritor. Hay gente que solamente puede escribir en bloque que no puede escribir el final si no sabe lo que ha pasado antes. Hay gente que no puede empezar a escribir algo si no sabe cómo va a terminar. Hay gente que dice, eh, como yo escribo, yo, yo voy, yo trabajo los personajes. Hasta que, hasta que sé exactamente para qué dan y para qué no dan. Y entonces a partir de ahí entonces, empiezo a, a crear situaciones, los picos de la historia, Eso que son como los puntos de quiebre de cada personaje y trato de, en, en, en medio de la estructura, trato de decir, ok, esta persona aquí va a llegar a su punto más bajo. ¿Cuál puede ser su punto más bajo? Ya yo, tengo, ya yo sé quién es el personaje. Entonces trato de ver cuál es su punto más bajo. Aquí yo necesito redimirlo. A partir de este punto más bajo, ¿cómo yo puedo redimirlo? Yo necesito que caiga más todavía, que haya una falsa falsa victoria. Entonces tú empiezas a trabajar la trama a partir de tus personajes. Hay cantidad de libros que tienen estructuras narrativas muy probadas en televisión, en cine... Y los escritores nuevos dicen, yo no quiero fórmula yo no quiero ver lo que ha pasado, yo quiero romper, yo voy a romper con todo porque yo no voy a hacer nada, yo voy a hacer algo que nadie haya hecho Se nunca. ha
2: roto mucho la, la estructura tradicional, bueno, que usan básicamente en Estados Unidos, <coughs> el planteamiento, desenlace, principalmente pero, los europeos o latinoamericanos. Pero
3: todos conocen, no hay un escritor que pueda romper una regla sin antes conocerla. Entonces yo puedo salir a romper, yo, yo, yo voy a romper <coughs> la narrativa, yo voy a romper todo estos moldes, pero yo necesito saber cómo se hace primero y después yo puedo romperlo. Entonces es muy importante
0: no, estoy esperando que, se acabe, que tengo una una preguntita Esto, o sea,
3: para mí es muy importante el hecho de que no subestimemos y no estoy hablando de, de nada formulaico yo realmente soy muy muy anti fórmula yo soy muy anti muy anti todo eso porque yo realmente creo que las mejor historias son las orgánicas pero tú tienes que, tú tienes que saberlo todo para poder romper para romper molde y eso yo creo que hay muchas óperas primas que tú dices, wow, él quiso hacerlo todo en una sola película. Y es que tú tienes 20 años diciendo, yo lo voy a hacer como nadie lo ha hecho. Y en narrativa pasa muchísimo eso. Entonces,
0: dime. yo tengo una inquietud. Uh-huh. Un silencio ¿Tú? grande aquí.
2: <risa> no, ellos no, ellos no es así, él es así. Él es así. Y lo susurra también. <risa>
0: Usted tiene, tiene la historia estructurada, los personajes definidos. Ya usted tiene su, su norte extremadamente claro. Llega el momento de vender la película a los patrocinadores. ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando un patrocinador X, porque le pica la pelota izquierda, dice... Eh, Tiene su agenda. eh. A mí me falta... Tal personaje. Te falta este tipo de personaje. Hay que ponérmelo ahí. Y el otro le dice... También falta un personaje de tal tipo. (risa) 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 ¿Qué se hace ante ese tipo de situaciones que nosotros le llamamos el force? (risa) <risa>
1: El force,
3: bueno, Entonces, mira, todo va a depender de tu de qué tan senior tú seas en esto.
0: Lo pregunté bonito, ¿verdad? Sí, sí. Tranquilo. Es, es una
3: pregunta muy interesante y una pregunta para la que todo creativo, no solamente eh, escritores de cine, sino eso pasan en, en cualquier ruta creativa. donde ¿no? Tú tienes eventualmente que trabajar. A, donde, en, lo, lo único donde eso no pasa es cuando yo escribo un libro, que yo me entro a trompa con mi editor. Y sale exactamente lo que los dos lo, lo, lo necesitamos. Mientras más tú trabajas en esto, más tú te das cuenta que el documento final que tú entregas no va a terminar siendo el documento. El cine es un, una industria de comunión donde tú estás trabajando con la visión de 80, 85, 100 personas. Entonces, no solamente son la gente que te va a pedir esto. O sea, muy probablemente lo que tú entregues como guión, el que está en tu cabeza, nunca, nunca va a terminar siendo exactamente lo que tú tienes en tu cabeza. Mientras más pasa el tiempo y la gente te va reconociendo y tú si tú eres un guionista de primera y tú estás vendiendo tu primer guión, tú puedes decidir bueno yo no voy a escribir eso y tu guión no se hace. Eso no es que no hay no hay todavía no se ha inventado el agua tibia en eso desde que el mundo mundo. Si tú, eres, si tú eres primerizo y tú dices, claro, man, eso era una mujer pero puede ser un, un hombre, claro, no hay ningún problema. Y tú te comprometes y tú te la juegas y si sale bien, bueno, pues te llevas el crédito y si sale mal, tú empiezas a decir, eso no fui yo.
0: <risa> y era rubio y ahora tiene que ahora ser moreno.
3: Ahora bien, ahora bien. A medida que tú te vas dando a conocer, que vas consiguiendo algo de notoriedad y la gente empieza a respetar un poco tu criterio, entonces tú tienes ya poder para pelear alguna cosa. Es importante escoger qué batalla tú vas a pelear. Tú, si tú tienes un guión donde tú sabes que te van a hacer seis notas, donde cinco son tonterías y hay una grande, loco, dile que si sí las cinco tonterías para que tú en la grande te puedas parar en dos patas. Pero todo es un proceso de negociación creativa. Te voy a poner el ejemplo de la misma Gunguna. Cuando la Gunguna iba a salir, unos inversionistas llegaron y necesitábamos un universo puertorriqueño. En ese momento yo era un guionista de primera, eh, de mi primer trabajo y y también conseguimos una, una, una actriz muy buena que terminó siendo un, un gran personaje en la película. Y muy cerca de, la, de empezar la producción yo tuve que escribir universos para esa chica y para un universo puertorriqueño porque la película iba a ser distribuida ahí. <risa> Mi yo... <coughs> El yo con el que yo nací, entendiendo de que mi primer guión era una obra maestra y que, y que no habían premios suficientes para dármela, gritaba que imposible, que cómo, que cómo eso va a pasar, ¿tú entiendes? que cómo eso va a suceder. Y me voy más lejos. El trasfondo histórico de, 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 la, de la pistola también fue una lucha con el neto. Mientras fue avanzando el tiempo, yo dije, bueno, tú tienes un chance, tú, tú tienes una oportunidad, tú tienes cinco años tratando de hacer esta película. Tú puedes poner lo mejor que tú puedas poner en, en estas notas... Y hacer que esto funcione y la película se hace. O tú puedes ser un necio y decir... Olvídate de eso. Tú dices, Mi película está perfecta. Yo nunca he pensado eso. Yo siempre he pensado que... Hay notas que pueden funcionar... Y hay otras en las que sencillamente... Tú tienes que decir... Bueno, no. Es que, que si hago eso no funciona. Y trancate a banda. Solamente la experiencia... Te puede decir... Cuáles de esas notas realmente tú puedes hacer que funcione. Vale. Pero yo... Te puedo decir que faltando dos meses para producción... El universo, el, el pasaje entero de los puertorriqueños no estaba escrito, y yo lo escribí por una necesidad de mercado, porque la película, aunque ustedes no lo crean, es importante para muchos mercados verse representado en películas. Y eso no tiene
0: nada de malo, eso es lógico. Pero cuando es lo que ya está hecho, consolidado, pero pat- que se estaba hecho patentado. consolidado que ya salió y tiene tiempo moviéndose en el medio. Mario. Y te dicen, es que, pero es que tengo que preguntarlo <risa> ¿Te qué, ¿Qué fue lo que te pasó? Dime. No, no, no. A mí, ah, no, ah, a mí, a mí nada. Es, okay. es algo general para Déjame nosotros. Pregun- como, Déjame preguntárselo directamente. Como Él tiene miedo. <risa> hay, hay que decirlo bonito porque después se ofenden y nos demandan Ok, a nivel
2: internacional, ese síndrome de la inclusión, de Elba que amor. hay que agotar cuotas en los castings y alterar guiones. O hay que hacer una película de nuevo. No, para Pero se lo voy a poner. Masas. No, película de nuevo. No, no caigamos Señora, en yo, si es bueno yo, yo, o, o es que me malo.
1: un lío aquí. ¡Ah! ¡Ay! 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 Dame la hora ahí. ¿Ya, ya sabemos <risa> mira, mira, espera, espera. Okay. Déjame decir esto. ¿Sabe qué voy es lo chulo? ¿Sabe qué es lo chulo? Todos los invitados que hemos tenido para nuestros podcasts. Han tenido y cumplido su cuota de dar tanta información sin necesidad de hacerles preguntas que eso es lo que hace que uno alimente el cerebro con mil dudas más. Lo que te estamos queriendo decir, Miguel, es algo como lo siguiente. Cuando ya, como escritor y guionista de experiencia, uh-huh. te encuentras... Uh-huh. Con. Aquí
3: hay un dolor, eh.
1: Hay un dolor. Desde de, de hace como 10 capítulos. Hay un, <risa> hay un dolor. Hay un dolor. Hay un dolor. Lo que sucede es que la creatividad, ¿verdad? La creatividad se respeta. Y de repente uno encuentra que guiones que ya han sido establecidos y se conocen, y de repente, y personajes como tal que participan en ese guion, de repente uno ve que se alteran. Para cumplir cuotas, uh-huh. no solamente de lo que tiene que ver con cobertura de mercados especiales, uh-huh. sino también con caprichos personales de productores inversionistas uh-huh. y si se quiere, hasta de un segmento de público.
2: Okay.
1: ¿Cómo influye eso en ustedes como guionistas y realizadores? ¿Se ven alterados o dicen vamos a meterle mano porque obligado? Bueno. <coughs>
2: Eh, o, o se montan en el barco. O se
1: montan en el barco y hay que meter mano y, como sea. Todo, déjame, déjame, ¿cómo yo puedo explicarlo?
0: <risa> <risa> Ahí,
3: Ahí vamos No, porque esto, esto es algo que cada vez sucede más y más. Y, eso y, es lo que estamos es algo, diciendo. Es algo con lo que hay que tener que regar, tú entiendes, y,
4: y... Y como tú dijiste, eh, hay sectores nuevos en la, en, en la sociedad que quieren ser representados, que, claro. que son, o sea, que necesitan claro. porque sienten que es importante sí, que los representen. Es que, el
3: problema es que eso... yo siempre he apostado a que tú mejor, quedas mejor representado en una historia orgánica a que la gente te lea forzado en una historia porque tú querías estar. Gracias. Claro, totalmente. Entonces eso es lo que yo siempre voy a defender, por ejemplo. Eh, hay muchas historias recicladas que, que están basando su mercadeo en la inclusión, en el hecho de que un personaje haya sido de tal forma sí, pues, y de repente el personaje es totalmente diferente y ya ellos no tienen que hacer campaña porque las redes sociales se encargan de hacer eso. ¿Tú entiendes? Empiezan la gente a decir que si tú dices que eso está mal es porque tú eres tal cosa y si tú dices que eso está bien es porque tú eres... Y las redes se encargan de armar el plan de mercadeo a la película que no tienen que gastar un chel en nada. Yo siempre he dicho que todos los géneros, todo, la, todas las razas, todos de, pueden convivir en una historia, pero... Lo ideal sería que salgan de una forma orgánica y que cumplan un papel orgánico en la historia. Tengo que volver a la porque hay muchas representaciones de muchas, de muchas cosas allí que funcionaron de una manera orgánica. A mí nadie me dijo, fuera de crear un universo, yo en ningún momento me sentí obligado a nada. Entonces es muy importante el hecho de que todos esos requerimientos tú le digan, ok, yo voy a meter esto aquí, yo necesito que tú sepas que esto se va a ver forzado, que esto se va a ver de tal y tal forma tú todavía quieres seguir adelante entonces tú como guionista o todo el que participa de ese proyecto tiene que que estar claro decir realmente hasta dónde está dispuesto a comprometerse porque todo es un compromiso viejo o sea no hay un solo proyecto que yo haya escrito que haya salido de que flush, así, de que toma. Eso es exactamente lo que yo pensé. Que, ah, eso no sucede. Y no solamente yo, eso en el mundo entero, mano. Señor, No, no, no. No, no,
2: le no lo vamos a usar, duros, pero Miguel. yo entiendo que República Dominicana <ríe> no nos ¿No? afecta tanto, porque aquí te, a ti que te digan una película con un guión, mira, tú tienes que meter dos morenitos ahí. Tú dices, pero son dominicanos. Van a ser morenitos como sea.
3: pero Bueno, tú te sorprenderías. Tú te sorprenderías de... No conozco, la, no conozco las historias. Hace poco hasta en la publicidad se está cuestionando la diversidad eh, es algo que está muy en, en, en la lupa ahora mismo y es algo que loco, hay películas que de repente tú la filmas y a los dos años el actor principal tiene un problema y esa película ni siquiera la pueden pasar entonces todo, ya la narrativa social está muy 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 ligada a la creatividad y a cómo un producto puede ser percibido, eso es imposible de divorciar o sea, y por eso te digo que todo ha cambiado. No, y eso y tiene y mucho que ver con y eso. Y o sea, ahora mismo creo que hay una película de Kevin Spacey que tiene problemas serios. Y una, una película no, que las ve, hay que en no general. House of Cards, por ejemplo. Sí, pero una nueva ¿no? que
2: tienen en la lata, que no saben si van a poder sacarla. Ton- sí, entonces, sí, sí. Una que pero, eh, la proyectaron yo creo que en Europa, en el Festival de... sí, ah, sí, sí, sí. sí. Entonces, entonces,
3: ahora mismo tú no puedes, no hay forma posible de tú divorciar un producto creativo de la narrativa social del momento. No la hay. Y eso viene, cada vez más esos requerimientos que ustedes eh, de lo que ustedes... Ah, no, no voy a decir que se quejan, porque no es verdad que se han quejado, pero que llaman la atención. Eso cada vez cada vez son más, y, y con más poder, y con más fuerza.
4: Ok, una, una preguntita yo, por ahí mismo. por pues, Señores, eh, no me
1: le den tan duro a Miguel. No, no,
4: no. Esto es una pregunta más del proceso, porque si sabemos, como dijo Mario, que a veces vienen... Temas que te dicen, mira, vamos a poner lo que te sugieren, ¿no? Que tú te sugieren, mira, yo entiendo que esto funciona mejor así. Ese tema es mucho más común, según tengo entendido, entre guionista y director, porque tú puedes proponer con un guión, pero al final, ¿qué tanta fuerza tiene tu guión frente al director? Si el director dice, no, vamos a empezar por la mitad de la película o vamos a poner a este personaje que sea de tal o cual forma, ¿cómo, cómo se negocia eso?
3: No, eso tiene mucho que ver con... Tú dices el director, pero el director es otro técnico allí. Y más con ley de cine, por ejemplo, donde tú tienes muchas marcas asociadas a tu película y hay marcas que dicen yo no me quiero asociar a esa historia por esto y por esto y por esto. Porque yo como inversionista no no quiero verme representado de esa manera o me quiero ver representado de esa manera. ¿Me entiendes? Entonces, es es navegar muchas aguas que a lo mejor no se notan desde fuera. Pues tú dices en esa película tal cosa, tal cosa, pero pasé esa película... A lo mejor ustedes no se imaginan todas las aguas que hubo que navegar. y mucha... Tú dices el director, y la primera pelea siempre del el guionista con el director, pero después el director tiene que pelear con muchísima gente para poder hacer su película. O sea que jerárquicamente, hacer una película era codazo creativo, y ceder, y no ceder, y convencer. Eh, no te puedo decir la cantidad de veces que, que, que se han apiado pa, eh, 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 actores de un rol, y se montan otro y tú tienes que bregar con ese actor o, o adaptarlo a eso pero eso es parte del proceso si tú no quieres que eso pase vete a escribir novelas sí. o libros y nadie se va a meter contigo en cine es adaptarse es una comunión donde tú tienes que ceder el 90% de las veces tú tienes que decidir tú entiendes y por eso te digo que mientras más tú vas avanzando y más tu criterio se va a avanzar se va respetando entonces tú empiezas a ganar batalla pero tú tienes que saber qué batalla si tú te vuelves el guionista que lo discuto todo nadie te va a llamar no solamente el guionista si tú te vuelves el director que lo discute esto nadie te va a llamar porque tú también tienes que ser un team player ahora lo, lo, donde, donde entra eh, la capacidad de uno es de, eh, tú decir ok a pesar de esa nota esta película va a ser buena a pesar de ese cambio de personaje esta película todavía funciona y me voy más lejos todavía realmente donde tú tú empiezas a destacarte cuando tú coges una nota mala y la hace funcionar Tú dices, ok, yo tengo este problema, tengo este tipo, que, que tal cosa, o, o necesito meterte persona Ah, entonces déjame ver. Después que tú pasas toda tu rabia de que te cambiaron te cambiaron tu historia, que ya era perfecta, entonces tú aterrizas y tú dices, ok, yo tengo esta situación. Ya yo llego a eso de una vez. O sea, ya a través de los años, ya yo no peleo. Yo digo, ok, tengo que hacer que esto funcione con esto. Vamos a ver cómo, cómo sucede.
0: Bien. Eso es, qué, eso, 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 es, eso
3: es lo ideal. Porque a nosotros... Es lo ideal, y perdona que te interrumpa, Ajá. hay un elemento de ego y de orgullo que te pica y te duele, y tú dices, ¿por qué si esto está
0: bien? Después que tú pasas toda esa catarsis, entonces tú dices, ok, este es mi trabajo. Sí, eso, eso es importante también, lo, lo de dejarse llevar. Voy a poner un, un ejemplo un poquito fuera como de este guión, por ejemplo, quien está detrás de cámara, él, él, eh, dos, dos, tres personas más y yo, Estamos levantando una productora desde cero. Él se encarga de la, de la dirección de cámara, yo como director, y así cada quien tiene su rol. Pero, si estamos rodando algo, y él mismo entiende que puede ser mejor, él me dice, Mario, yo creo que podremos mejorarlo si hacemos esto, 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 y esto, y yo sin ningún problema. Y yo, pues, vamos allá. Uh-huh. Si tú entiendes que va a ser por el bien del trabajo. Uh-huh. Ahora bien, cerrando ese temita. Uh-huh. Yo quisiera saber un chin, aunque sea un chin, un
2: Lo susurró.
0: De, 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 ven, de veneno. Por, Necesito. Por, por ahí viene un efecto especial Saber. Sí, sí, un sí. poco. <risa> Yo quedé fascinado con esa película. Y estoy esperando la parte 2, pero. Yo también. ¿cómo?
1: <risa> Yo creo que ya ahí, ahí Miguel nos acaba de decir algunas cosas. Señores, miren. Pero viene. Eh, no va. <risa> De Quizás. Verdad, que yo quisiera que ¿Sí? <risa> Señores, miren. Nadie quiere no, que no, yo... No, nadie, no le... créeme, que tú quieres que llegue. Yo quiero... Mucho no me este estamos a llegue. Miguel tan hondo que ustedes saben que la industria dominicana es un pañuelo.
3: No, no, pero a mí... A mí... O todo el trabajo en Veneno son gente... Yo no sola, que no solamente quiero, sino que le tengo un respeto impresionante yo creo que
0: esa película
2: por quedó, su
3: trabajo. O sea, que era una, creo que una película que, que le quedó increíblemente
0: atada. Mm, hermosa. El trabajo ¿no? yo, yo me sentía cuando Zenchi. yo veía el televisor
2: el sábado a las 12 Ajá. que había que hacerle así tan, tan, tan. Ese
0: trabajo de postproducción y la recreación de la zona colonial, yo no me dije wow. Y de así. la Duarte. Sí. Sí. ¿Eh? Yo sí. creo que poca gente Mi maneja,
3: maneja el, el medio audiovisual como estaba. Un tipo que tiene, tiene esa cabeza muy... Es un monstruo. Eh, funde todo el tiempo y la mitad, la mitad del yo me la pasaba diciendo esto no se va a poder filmar y él nada más decía, escribe.
0: <risa> <risa>
4: Ese es mi problema, tú escribe.
3: Esto es infirmable, <risa> yo, escribe.
0: Yo quiero tratar para acá, por el dejen visto. estaba por favor, repóndamelo bien. <risa>
3: <risa> yo lo puedo traer engañado. Engáñalo.
4: Ok, bueno. eh, ahorita una última cosita. Ahorita hablaste de algunos libros. ¿Te acuerdas sí, de algún título que pudiera quizás recomendarle a los muchachos o, la pasa, o lo pasamos después si no te acuerdas en el momento? No, no, no. Yo, yo tengo tres libros que, que yo creo que son la trilogía que todo, que
3: todo eh, aspirante a, a guionista debería leer eh, y van en orden ascendente en cuanto a... al nivel técnico. El primer libro es un libro que se ha hecho muy popular, que el libro se llama Historia, que escribió Robert McKee, que se ha vuelto como la Biblia del guionista. Es un libro bastante eh, comprensivo, un libro que pasa por muchísimo... Pasa por muchos sitios, pero de una manera muy macro. Y te empieza a dar como una visión realmente de de qué va el mundo del guión. Eh, El segundo libro es un libro que ya es un libro más técnico, un libro donde eh, no solamente le va bien a narradores o a publicistas o a lo que sea, sino ya es un libro de, de escritores para cine, que son los pasos de John Truby. Los 23 pasos, que es un libro que, que es brutal. Es un libro que te aterriza al minuto 14 de tu película o al minuto 80 de tu película o, o la relación entre, lo, entre un antagonista y un protagonista o, el sub, o te habla de sub, es un libro maravilloso. Y finalmente... Eh, hay un libro que no es un libro, es como un conversatorio que se llevó a cabo con un dramaturgo húngaro que se llama Lajos Egri. Se llama El arte del, de la escritura dramática, donde te explican cómo realmente se, se crean los conflictos en cualquier tipo de historia. Y es un libro que se aleja de lo técnico, pero se va a lo que es el alma de todas las historias. Entonces, si tú te lees otro libro en, el, en ese mismo orden, yo creo que tú tienes herramientas suficientes para empezar a inventar. No estoy abogando porque se salgan de la escuela de cine y lean esos tres libros. Porque <risa> na- no hay nada mejor que el feedback de un buen profesor. Ni la motivación de un, prof- de un buen profesor. O sea, yo creo que eso, eh, eso es incalculable y ningún libro te lo va a dar. Ahora bien, si, tú, si te interesa leer en tu casa, esos tres libros te pueden encaminar.
1: Y sobre todo, Miguel, eh, ya porque estamos abusando de tu tiempo, <risa> eh, por favor, y lo sé, sé que tú vas a colegir y a coincidir con nosotros. Está bien que lean esos libros como instructivo, básico o técnico de lo que es un buen guión, pero sobre todo la cultura, la formación, la lectura.
3: Eso es vital. Por cada página que tú escribes, tú tienes que haber leído 100. O sea, no hay manera, Gracias. Eh? no hay forma ¿no? y no hay forma posible porque escribí es retratar la naturaleza humana gracias y todo lo otro es técnica yo te puedo yo te puedo hablar de plot twist yo te puedo hablar de todo eso pero si tú no conoces eh, de qué están hechos tus personajes si tú no conoces la materia del ser humano si tú no eres capaz de entender todo tipo de bueno eso es no todo tipo pero mientras más tú lees más tú vas comprendiendo el universo y nosotros vivimos de, de contar la historia del ser humano entonces no hay forma que tú seas escritor si a ti no, si a ti no te gusta leer no solamente eso que hay, hay detrás de la carrera de guionista, les puedo decir que por cada página que ustedes escriban van a tener que leer por lo menos 40. Pero no es que ustedes no quieran leer, es que tienen que hacerlo. Porque solamente eh, revisiones de guión, revisiones de libros, revisiones de novelas. O sea, es una carrera pa- para lectores. Es el guión, el que es guionista, es una carrera para lectores. Y si no, lamento decirle que se va a notar en su trabajo. Es imposible que usted... Usted puede pegarla una vez que todo el mundo la puede pegar una vez, pero sin una cultura que esté bien arraigada, que esté bien asentada. Si usted no, inter... si usted no siente curiosidad por la historia, si usted no... empieza a desarrollarla, porque es de eso que vivimos.
1: Yo creo que, <ríe> lo digo de nuevo, la belleza de haber tenido a estos invitados, y sobre todo en el día de hoy con Miguel, nos hemos fijado bastante de la importancia de... Hablar con gente experta del mercado. Yes. En este caso, estamos hablando con un guionista experto y ya probado. Yo creo que ya no hay que hacer más preguntas porque repasamos todo lo que yo quería escuchar. ¿eh? Sobre todo esa última parte de. Un eh? efecto sonido
3: ahí. Cual, al cual. Dale algo ahí.
1: ¿Eh? Le gustaron, le gustaron Miguel, de verdad, en nombre de, del equipo entero Te agradecemos Siempre. verdad, Que eh, nos hayas sacado este espacio de tu vida Para poder contribuir con tus conocimientos Y tu experiencia aquí en Multimedia Pop Decirle a todos nuestros eh, Ya hay que decir espectadores, no oyentes uh-huh. Que nos sigan por todas las redes sociales A donde estamos a afiliados Y que también le den cómo fue, bueno
2: El dedito dedito ahí Like
1: Eh, Decirle a Miguel Que esta conversación se va a extender Cuando él nos dé la parte 2 Mario Esperamos todos Que haya una parte número 2 Señores, cuídense mucho Esto fue Multimedia Pop
0: Adiós Esto fue Multimedia Pop desde SpaceCast Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
3: Multimedia Pop
0: y en nuestra página web
3: MultimediaPop.com